0: 今天这一集我们录完剪完的时候，应该连假也剩没几天，大家也都差不多已经扫完墓了。那我也是在这次扫墓的时候，就有想起一件小时候的事情。以前我们家在扫墓，不是像现在去干干净净的生命园区里面扫墓，而是去那一种平常我们会在山坡上路上看见一片一片的那种墓园，就像你上次说的，是真的要去扫树叶、清理树枝的那种扫墓。然后我以前对那种墓园就有一个印象，是因为以前我们家祖先的那个公墓，据我所知啦，他们只有一个管理员是长期会待在那边的，有点像是墓园的警卫这个样子，长期守护着那个墓园。可是我怎么看那个管理员，就感觉上他们似乎没有过得很优渥。然后我们一年交给他们的算是。跟他们承租墓园的那个费用啊，可能也只有几千块而已，一年哦、喔。那在小时候的我的认知啦，就感觉这样子好像有点亏。这些地主啊、管理员他们应该都是在做慈善的，有一个善心，想说让大家有一个地方安葬。所以我就在想说，到底这些墓园这个土地的所有权、使用权都是在谁身上的？到底谁才是这个墓园的老板呢？就会很好奇啊，因为。我们之中一定也会有一些人是大地主。那假设好了，如果你今天有一大块地，你是会以我们的观念来说，真的很善良的把它作为公墓经营吗？还是你会想要做一些更能赚钱的事情？或是说，难道这一些墓园的土地他们全部都是政府的，所以有一个公道价这样子吗？你那个应该是一开始会先付一笔钱吧，有点像是半买半租这样子吗？对
1: 啊，然后。
0: 每年付的应该是什么管理费之类的吧？你这样子讲好像蛮合理的，可是我不确定。但是我就只知道说，我每一年就是缴那几千块、一万块这样子不等。你们家以前有缴这些费用吗
1: ？我不太清楚，因为我说实话，真的没有扫过几次墓。
0: 那不然这样，你来猜一下好了。你觉得，先不说那些达官显贵的那种私人豪华墓园，嗯，就以一般我们在路边、在山坡上能够看见的那些公墓啊。依你的评估，你觉得通常他们的所有者是谁？或是你觉得他们是公家机关的比例大概是多少？应该是私人的比较多吧。你评估这个私人的比例应该会比较高。对 ，OK， 其实也很有趣啦，因为我这两个礼拜在看这些音乐家墓园故事的时候，也会被推播到一些关于台湾墓园的新闻。那依照这个我看到的比例来说我评估啦。这些我们在山坡上面看见的那些墓园呢、啊，大概可以分成三种：一种是区公所、民政局他们在管理的，算是政府拥有的公墓；那另外一种是私人的，一般地主在经营的私人墓园，像是租房子这样出租给别人；那最后一种就是也没有人核准，然后就不知道为什么大家渐渐习惯葬在那边的这个墓园。哦，可能是宝地吧，也有也有可能。那近几年，前面两种的比例有慢慢在增加啦，一些公有的，还有私人有去登记的。但也许在几十年前，这三种墓园的比例啊，差不多是各三分之一的哦。其实不知道为什么的墓园是比例蛮高的，因为真的有很多墓园是大家的一种约定成熟，就没有契约、没有法律，或是环境评估等等，就渐渐形成的。我就有看到许多新闻是说，可能早期我的祖先好了，有一块地。那他可能人很好，就是在这个邻居之间很受欢迎。那他就想说好，那他有一块地也没有用到，不然就让乡亲们都下葬在这边，作为一个我们这一区都可以在这边扫墓追思的地方好了。那就从我祖先开始，原本的四五座坟墓，那渐渐的就会变成四五十座，因为后代的子孙们也会跟着长辈这样做嘛，就认定这边是一个公有的墓地。然后可能到了几十年后的现在，开始有了一些政府要征收土地的案子啊，或是我们在处理那种遗产的时候，才发现说，哎，怎么我我有一块地直接变成一片墓园了？那我我也找不到人交代，因为毕竟那那是墓园啊，就我也很难去跟他计较。那或是说，有可能我们去跟区公所啊，就是跟政府申请要下葬，结果区公所给我们的地址是我家的地，就区公所以为这边是公家的墓园，然后还就拨给大家在这边下葬了。<笑>有蛮多这种事情是真的有在发生的。那也还有那种我们可能真的有讲好啦，就我跟你以后大家就租我的山坡地当做墓园，我们讲好了，方便又省事。但是我可能没有受到一些法律拘束，什么租金啊，都是我自己决定的。那可能也没有缴税，甚至到后来没有弄好的话，也许还会污染到地下的水资源，破坏山坡地的水土保持等等，就会造成不少的后续影响。所以，虽然我们说的那种迁葬、整理墓园的这些事情很麻烦啦、啊，但是为了我们这一些活人的居住环境着想，你看我们的房价、物价已经在很贵了嘛。那如果这些目的没有整理好，或是延伸到我们原本可以居住的地方的话，就会有点尴尬了。你也不知道应该要对谁生气，所以就至少也不要让他们成为我们高房价的其中一个推手啦。那要怎么做？要怎么做？其实。现在的很多这种迁葬啊、重整墓园的替代方案，政府都有慢慢开出来。因为像他们都会开始规划一些生命园区，比较干净，他们统一管理的。然后也有越来越多是真的合法的那种私人墓园，有受到管制的私人墓园，大家都可以在网上查到相关的资讯。而且有一些那个私人墓园是，就像你讲的，真的风水很好。他会跟你讲说，这里可以庇荫子孙好几代啊，什么原因？他们坐哪朝哪有底下有什么水这样子
1: ？哎啊，可是哦，我以前常常看，比如说电影上面说，哎呦，那个就是当初他去破坏到他的墓园，所以才招来这些
0: 厄运。这个要怎么办？就也有可能啊。所以私人墓园他们的那个安管一定会是帮你做的非常好的。当然啦、啊，这个一平的地价不知道能不能说一分钱一分货，但是可能跟房价差不多。那种高级的啊，可以到一瓶三四十或者一百万的价格
1: ，就是十价这样。哎
0: 、欸，对，就可能会涨价，不确定、哦。但是你要的那些配套，一定帮你安排的很妥当啦、啊。我觉得应该要在，比如
1: 说天上还是哪，开发一个可以储存放这些东西的地方，这样就不会占到陆地上的空间。
0: 你说，譬如说海上啊，对啊，就是一些我们去不到的地方，是不是？
1: 对啊，或什么气球墓之类，就都让他们飘
0: 着。大概可以理解你的说法。这件事情呢，我们今天要分享的一个墓园有一个相对应的做法，你待会可以参考看看哦。Oh? 一个可以永续经营，你放在那边，哎、欸，你就安心了，不用再担心了的一些处理方式。总之，也像你讲的啦，就是这些事情一定都是一体两面。虽然说我们不是这个墓园专业的，但是。当我们如果可以重新整理、活化这些墓园之后，会不会相对而来产生出什么样的商机？你最喜欢的嘛，像是私人墓园、天上的墓园，这是一个很新颖、新潮的想法啊。
1: 可是这应该不是赚钱的好方式啊
0: 。嗯，我们慢慢评估好了，<笑>因为。管理这些墓园的人，我们也要安心，让他们可以成长，他们也放心的才会照顾好我们的墓园嘛。哦、oh. ，那假如说你今天是一个很有价值的人，这些墓园对于文化传承、你的记忆保留，又会是不同层次的意义的。那我们今天就来稍微分享一个国外的案例，来给大家参考参考。一开始会不会讲这个有点戳到大家的痛处？什么都好贵
1: ，<笑>你说连死了之后要花的
0: 钱还那么贵，这样是真的很贵的。大家好，我是主持人小胖 t o 大家好，我是果鹏。还记得我们之前有分享过一些音乐家们的博物馆啊，音乐家们的墓园。其实他们在整理之后，也都会成为了对音乐史还有我们这些乐迷来说非常有文化价值，而且也会让人感觉到想要珍惜的一些地方。对啊，必备朝圣之路，像是在巴黎的这个拉雪之神父公墓。肖邦和比才等等的音乐家、艺术家们的墓园所在地，就成为了人们去悼念、扫墓的一个热门景点。那或是说，呃，在桃园呐、啊，桃园人应该比较有熟悉，有一个慈湖陵寝，先总统蒋中正的陵墓，你有去过吗？有经过过。它里面我记得就是有一个公园，然后有很多很多的蒋公铜像。就总之，这些过去的人所留下来的故居啦、墓园，很自然的会成为文化教育、呃思想传承的一些很重要的根据地。那当然也会有很多人去献花，去当做一个假日出游的景点之一。但是很现实的，不管你是私人的也好，政府的也好，如果你想要维护这个地方清洁啊、修缮，那就会有必要的花费，然后你就得有经费来源。首先，我们第一个想到的经费来源是。门票，呃，门票、管理费、停车费等等。哈、嗯，可是你也知道，假如说你拥有一个墓园或是小胖故居，好了，你这些门票一旦贵起来，可能就没有什么人想要来了嘛。哎、欸，对，那你收的太便宜，顶多就也只能跟你的清洁费用打平而已。现在清洁工人应该也都越来越贵了，对啊，很难有余裕去尝试一些新的文化发展啊。你请人家来这边开音乐会，你就没有钱了嘛。就听起来是不是有点两难？嗯，那这样子啦，我们先来分享一个可以说是对我们学音乐的人来说非常重要的一个墓园之一——维也纳的中央公墓。哎、欸，你之前去德国留学的时候，有去逛过吗
1: ？忘记了，可好像没有去过，没有去过
0: 。OK， 我们可以先来理解看看人家是怎么样去规划活化的，那你再来评断看看哪些是我们可以去尝试的哈。这维、個、也纳的中央公墓大概在两百年前吧，其实就像我们对于墓园的定义那样。维也纳的人口开始快速发展，死亡的人口也稳定成长的时候，政府就得划分出一个稍微离城市有段距离，那它的面积也要有所保留，它可以发展的一块墓园。可是，如果你这个墓园又大又没有办法有效管理，那假如说我们是要来扫墓的话，不是也就超级不方便的吗？光是我要找到我家的墓园，就要走很久，找很久，然后这一些树枝也因为地的面积太大。没有办法随时的好好的来整理，所以很快的、啊，政府规划了这一大块维也纳中央公墓，就马上的成为了像是我们山坡上的那一些没有人会想特别光顾，甚至有点大家会讨厌的那种荒凉的地方之一
1: 。我想确认一下，这个维也纳中央公墓是像比如说我们看西洋鬼片的那种样子吗？就是有个大铁门，然后阴森森的这样吗？可能
0: 在以前是这个样子。然后基本上是，你看那种印象，大家的观感就会稍微的有点排斥嘛。
1: 对啊，感觉必须避开。所
0: 以就这样被骂了几十年的维也纳政府啊，直到一八八零年，他们也终于不忍了，下定决心要改变这个负面的民众观感。他们就想，哎、欸，我们维也纳、欸，哎，好说，在艺术文化方面也生根那么久了，从我们这诞生的艺术家也那么多了，那不然呐、啊，我们就来设立一个荣誉坟墓。这个荣誉坟墓呢，就是把这些知名的音乐家、雕刻家、作家、演员的坟墓都、欸、管理在一起，形成一个文化聚落。这样子来扫墓的人也不会受到游客的打扰。那来参观这些艺术家们坟墓的游客，也有一个方便管理整理的空间可以散步。于是呢，他们就把下葬在那附近的贝多芬、还有舒伯特等等的音乐家们给集中起来，因为他们过世的时候还没有维也纳的中央公墓啦。所以当初在规划的时候，也是经过好几次的搬迁和整理那些原本音乐家们的墓园，后来才能弄成这个音乐家专区在中央公墓里面。那这个文化聚落的政策呢，可以说是政策吧。这个种子当然就随着时间发展慢慢发酵啦。这个音乐家专区直到现在就已经包含了以下几位音乐家的坟墓：有刚刚说到的贝多芬、舒伯特、萨里耶里，后来下葬的布拉姆斯。寻白克、史特老师家族的约翰·史特老师一世、还有二世，还有《轻骑兵序曲》的作者苏佩，还有一个莫扎特的纪念碑等等，这几位艺术家、音乐家都聚集在这里了
1: 。我觉得应该有不少音乐家或是音乐迷过去那边练琴之类的
0: ，应该会有哈，感觉会变得比较厉害。
1: <笑>对啊，一整个评审团在下面
0: ，而且我记得像是老约翰·史特老师还有舒伯特他们啊，也都有一起去参加过贝多芬的葬礼。就没有想到自己也过世之后，就和贝多芬一起葬在了这边，是不是也蛮浪漫的哈
1: ？哎，又见面了
0: 。对啊，就这边真的是一个古典音乐的呃重量级的地下组织啦。所以往后如果有想要去瞻仰这些音乐家墓园的游客啊，只要搭车来到了这个维也纳中央公墓的三十二 A 区，你走进去就能看见典雅的贝多芬墓碑。帅气的莫扎特纪念碑、精致的苏伯特墓碑，这些音乐家们的最后栖息地的。那当然，虽然这样子讲起来好像还不错的一个经营模式，可是你有了这些规划之后，你也得开始研究一些遗体的运送啊、游客的交通管制方式啊、各个宗教间的文化差异呢，还有政治、国际上战争的纪念碑等等，直到现在。哇，这个维也纳中央公墓据说啊，已经成为了欧洲的前几大公墓之一，里面也容纳了超过三百万不同职业和宗教的人，好像比维也纳这个城市的人口还多了。<笑>我记得是这样子。
1: <笑>那要报大吧？
0: 非常大，大概有二点五平方公里左右。我觉得还是他们的规划是比较整齐的啦。我们再慢慢分享给你听。可是话说回来，你如果真的要维护这样子的一个墓园，光是弄个音乐家专区，一个人收个十块、二十块欧元的导览费，说真的，应该也是蛮吃紧的。毕竟你这些墓园的花草需要维护，那音乐家们墓碑上的雕刻，每一尊都不一样，也都需要相对应的技术还有人力资源嘛
1: 。对啊，这肯定不够吧
0: 。于是呢，我们这些科学家呀、社会学家、艺术家们就开始做事了。至今的维也纳中央公墓，除了刚刚说的十几二十块欧元的导览，你可以去预约的以外，哎，这个价格都是我在网上查的、喔，现价就是十几二十块的导览。那你也有七欧元的语音导览可以去租用。那当然了、啊，光是讲一些音乐家的故事，好了，可能有些人会觉得不划算，我还不如去听小胖春秋 podcast 就好。可是接下来这些补充说明，据我所知，也是在这些导览里面的。这中央公墓呢，在这几十年内，对于环境和生态平衡的方面是越来越重视的。欧洲人嘛，他们开始规划出一些天然的草地、花园，甚至是天然坟墓。天然坟墓，诶，我慢慢解释给你听。他们就开始在里面替蝴蝶啊、蜜蜂提供一个良好的生长环境，那还有一些小兔子、鸭子、小鹿，让他们成为自然的小小的墓园生物群。那我们人类的下葬方式，在那个地方，你也可以选择自然的埋葬，就有点像是你刚刚说的那种方式，用有机的棺材、有机的骨灰盒等等，在他们监控的土壤和水资源的控管底下，你就可以安心的直接埋在那边，然后慢慢消失。下一个人就可以继续，可能也不算是叠在你身上了。不过，那是一个大家可以永续在那边下葬的方式，你不用担心会不会有后续不环保的影响啊。
1: 所以说，假如我埋在那里，然后最后我
0: 就会不见了，你可能就不见了，剩下一个纪念碑哦、啊。就你的本体已经在这一块土地的一部分了。当然了、啊，就是可能有些人会有顾虑啊，或是你可能还有什么样的需求，他们也有在这个中央公墓里面设置的那一种冷藏室、尸检室等等，可以提供你遗体捐赠啊，和一些大学合作大体研究方面的这种服务。所以基本上那边的在职的专家应该是完全可以掌控这整个墓园的生态系的，你是可以很放心把你的身体交给他们的。据我所知是这个样子
1: 啊。进去那边有什么规定吗？一定要什么本国人之类的吗
0: ？欸、我会再慢慢解释给你听。<笑>然后话说回来，也因为这个中央公墓真的很大啦， 2 5平方公里，所以他们也会使用电动巴士当做接驳车，而且很酷的是哦、喔，这些电动巴士所需要的电。就来自于维也纳中央公墓里面的太阳能发电厂
1: 啊，里面还有太阳能发电厂、哦。
0: 他们在一些比较多余的空间里面设计了许多太阳能板，那除了供应给园区里面使用以外，多余的电还能出租到外面去，供应给一些设施或是自家住宅。因为像我们平常这些住宅区、商业区可能没有那么大块的地，但是维也纳中央公园他们可以啊，所以这也算是一个额外的收入啦，物尽其用。除此之外，关于这个环保的议题，他们也会不断的和各种组织召开研讨会，也使用的像是可以完全回收、重复利用的蜡烛，因为大家来扫墓会用到嘛，蜡烛。那或者是说，他们也会告诉大家，诶、欸，这个我们平常用的割草机、催树叶的机器，我们在路上会看到的，嗯，其实都会产生大量大量的废气，然后还会扬起大量的灰尘在空气当中。所以，当你在中央公墓散步的时候，看见零零散散的树叶的时候，请你不要生气，我们会有节制的清洁，并且留给大家一个安心呼吸的空间。那在除此之外哦，艺术家们也在这周遭开设了自己的工作坊。刚刚不是说这边有许多的音乐家的墓园嘛，所以他们就会带着游客一起了解艺术家们的背景故事，或是让你理解这些哎雕塑什么小天使啊，这个鲜花装饰的原因啊，还有原理是什么，然后引导你用他们所提供的材料来制作一个。你在这边所创作出来的独一无二的艺术作品，那讲到这边，对这个中央公墓的印象还还可以吗？处处是商机，<笑>对啊，对啊，都是商机。不过听起来是蛮健康的。对啊，我我自己看完也是会觉得，哎呦，我就万一你往生之后，你住在那边，好像也有点有贡献的感觉。嗯，那先说好，我们今天也没有叶配中央公墓啊，就是我也刚好看到说，<笑>如果如果哈，就像你刚刚的疑问。你如果想要葬在维也纳的中央公墓的话，其实你可以直接去网络上面登记看看。我是不知道非本国人还是干嘛，会不会有价格上面的差异啦？不过我所知道的是，他们一年四季啊，都可以帮你装饰不同饰品的套组在你的墓碑上面，然后你的骨灰盆的材质种类，你墓园的植物花草想要栽种哪一种类型，他们也会有专员给你建议。就一些植物学者就会跟你说，哎、欸，你这个适合什么花啊？我们可以帮你弄成什么样子？再来呢，你还可以联系石匠还有雕刻家啊，一样的，他们也会给你建议，跟你一起设计造型啊。然、啊、后续的维修保养，你也都可以在那边找到相对专业和价格合理的服务
1: ，就是非常完善的刻字化
0: 。还有你要怎么样永续经营，也帮你想好了。不过据我所知，我们台湾也会有许多厂商有提供这些业务啦。就是一些关于你的后事啊，你的什么造型之类的。但就是说，以产学合作、哦、不同专业互相配合的这个技术底下啊，可能还有我们可以再去补充的地方。就是以一个多元宗教、科学研究、环境保护、艺术教育的议题，纵观来看，维也纳中央公墓感觉是一个都包含这些元素在内，那也比较有机会能够永续经营的一个墓园之一
1: ，算是指标性的墓园。
0: 对，我觉得算是走的蛮前面的一个墓园啊。因为永续经营就很重要嘛。我们现在可能有时候缺电、缺水、缺人力，那你这个墓园要有办法运作下去啊。那会不会以后没有人来扫墓，你这边就直接荒废掉？不能这样子啊。那我觉得他们这个提供的方案是让我感到还蛮有安全感的，就至少我可以知道葬在这边的未来是比较安心的。所以看完这些资料，我也会觉得说，我们认为的历史啊、文化、谁的坟墓、谁的故居等等，其实跟我们认为的无聊和古板是可以完全没有关系的。就他们也可以很有科技，也可以很环保，甚至是我们扫墓的这件事情，或许都能间接的对于艺术和科学发展、环境保护有这样的一点贡献。是不是变相的这样子，才能是一种你知道不会造成世代隔阂的文化传承
1: ？感觉不错，如果推广有成之后，就会大家都热衷于去扫墓
0: 。有工作的有工作，得到乐趣的得到乐趣，得到慰藉的也得到慰藉了嘛？
1: 对啊，
0: 对啊。那当然也不是说我们听完这集，哎、欸，马上把自己家里的墓园变成一个观光景点，还是太阳能板什么的，就学一波。我我觉得大家对于隐私的看法还是不太一样的。我们真的过世之后，可能也不太希望人家来打扰，不太一定。只是怎么样让扫墓变成一个老中青哎小朋友都能很有兴趣，还有很有贡献的一件事情，我觉得可以试着发挥我们的创意和能力去尝试看看啊，就搞不好台湾墓园的整顿和观念，就因为各位的、哎、这个批判的想法，变成了我们的一个文化软实力，让大家听了说：“哎呦。”我葬在台湾这个地方，好像有一点帅的这种一件事情
1: 。哦，去看台湾的墓园
0: 。对，就分享给大家一个自己的心得感想啦。那今天要点播的作品是肖邦的第二号钢琴奏鸣曲第三乐章，由土耳其钢琴家伊迪尔比雷所演奏的版本。这个乐章其实是肖邦构思的一个葬礼进行曲，在肖邦他本人的葬礼上，还有许多重要官员的葬礼上，也都会经常演奏这首作品。那为什么点播这首曲子也是很不巧的啦？在我们昨天也才得知之前分享过的日本音乐家坂本龙一过世的消息。呃，当时我和古鹏刚好在外面，那在这新闻发布不久，有几位朋友就纷纷来私讯我们，告诉我们这个消息，然后也表达他们的遗憾这个样子。所以我们也是因为各位的私讯才得知这件事情的啦，在这边也感谢大家。那其实一直也有和许多线上艺文产业的朋友们在聊天。我想，我们这个节目或许没有达到各位对于音乐专业的一个想象，但是如果呢，因为我们这样子比较无害、没有压力的分享这些音乐家故事，让我们对他们有了更多的印象，对音乐有更多想法的话，就我自己也会觉得非常有动力啦。就也许渐渐的，我们会一起开始留心这些音乐家的生活、艺术家们的作品，然后。或许在这个过程中，我们也都能得到一些自己所需要的关怀和勇气。所以，对于几位可能已经被我们视为好朋友和好老师的艺术家们离世的消息，当然是非常的难过。但也因为这样，我就会觉得，如果有好好的让他们的作品和故事能够成为我们生命中的一部分，我想也是最大的尊重和意义的。所以，今天呢，点播这首肖邦的第二号钢琴奏鸣曲第三乐章，也是想表示一下我们的心意。希望以后可以再找个机会去拜访一下这些音乐家们的墓园，然后也把这些故事和音乐分享给我们自己的家人和朋友。哈，
1: 嗯，虽然很难过，但是还是希望，譬如之后员工旅游，你可以带我们去坂本龙一墓前跟他致意一下
0: 。我觉得对我来说花钱也很难过，不过这好像应该是我们必须要去努力的一部分
1: 。对啊，不要想太多了
0: 。也感谢大家的收听啊，我是主持人小胖，不是汤姆
1: 。谢谢大家，我是果鹏
0: ，大家再会啊
1: ，拜拜。